0: Heute geht's es um Recovery Part 2, weil ich genialerweise letzte Woche alles, was wir aufgenommen haben, gelöscht haben, habe. Wir hatten Gott sei Dank, haben wir eine Kamera mitlaufen lassen und das hat uns so ein bisschen den Hintern gerettet.
1: Nicht nur ein bisschen.
0: Ja, eigentlich komplett. Und dadurch konnten wir halt nochmal so 50 Prozent von dem retten, was wir eigentlich gesagt haben. Aber... Heute geht es weiter mit dem, beziehungsweise heute befassen wir uns damit, was wir eigentlich schon mal gesagt haben, aber nicht aufgenommen haben. Und zwar geht es um die kleinen Helferlein, die uns die Erholung vielleicht erleichtern, vielleicht aber auch Sachen verhindern, die eigentlich stattfinden sollen.
1: Genau. Und ähm, um einmal eine Zusammenfassung vielleicht zu geben. Letztes Mal haben wir ja über vor allem so Auslaufen und, und den geredet dynamisch und statisch. Und dann haben wir noch über ganz viele andere Sachen geredet, die wir euch jetzt heute wirklich erzählen. Und zwar Faszienrollen, Massagepistolen, Recovery Boots, ähm, wollen einmal sozusagen den Überblick geben, was die eigentlich machen ob und was daran gut ist und was schlecht. Und dann würden wir nochmal äh, Richtung Supplements gucken, was wir letzte Woche halt eh noch nicht besprochen hatten.
0: Ein guter Abschluss, würde ich sagen, mit den Zaubermünzen. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Klingt gut, finde ich. Fangen wir an mit den Faszienrollen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, Faszienrolle müssen wir nicht erklären, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, benutzt, vielleicht zu Hause. Ist so eine harte Rolle, wo man sich drüber rollen kann. Und ich finde, der Effekt davon ist eigentlich noch besser als vom denen, was sozusagen die, das Gefühl in den Muskeln angeht. Ähm, weil man eben dadurch nicht nur die Muskelfasern eben bearbeitet, sondern auch die Hülle, die um die Muskelfasern drum ist, die Faszien, Faszien. genau, deswegen heißen die auch Faszienrolle und der äh, Sinn und Zweck von dieser Rolle ist eben, dass die Faszie von den Muskelfasern gelöst wird. Wenn wir halt Sport machen, dann ist es so, dass ähm, Entzündungsprozesse ablaufen und die diese Entzündungsprozesse führen dazu, dass diese Faszien an den Muskelsträngen festkleben und diese Verklebung führt eben, das kann sich ja jeder vorstellen, zu einer ähm, ja, schlechteren Dynamik der Muskelfaser, zu einem Verstopfen von Lymphabflusswegen und auch zu einer Einschränkung der Propriozeption. Also das, was sozusagen die Muskeln an unser Gehirn weiterleiten, wie wir uns gerade bewegen. Und wenn wir jetzt eben über diese äh, über diese Faszienrollen rollen, dann kommt es zu einer Ablösung der Faszie äh, von den Muskelfasern. Das heißt, wir machen unser ganzes äh, System in dem Bereich wieder geschmeidiger.
0: Also wir, entstoppen, wir stoppen die Verklebung.
1: Genau, wir heben die Verklebung auf. Und was eben der Vorteil zum Dehnen nochmal ist, ist eben, äh, dass das Ganze immer eine Muskelkette äh, arbeitet. Also das kann sich ja jeder vorstellen, wenn wir uns irgendwie die Wade dehnen, wenn wir uns an die Wand stellen und das Bein durchstrecken, dann dehnen wir halt wirklich nur die Wade und bearbeiten damit nur die Muskelfasern der Wade und eben die Ansatzpunkte des Muskels. Und wenn wir jetzt aber uns über diese Rolle rollen, dann liegen wir praktisch auf dem Boden, müssen uns abstützen und steif machen, dass wir halt über diese Rolle rollen können und dadurch sprechen wir immer eine ganze Muskelkette an und halt nicht nur einen einzelnen Muskel, was halt für Bewegungsabläufe viel, viel effektiver ist.
0: Also mit Muskelkette meinst du verschiedene Muskelgruppen, die in der Bewegung zusammenarbeiten?
1: Genau, ja, genau.
0: Und das ist dann eigentlich ja auch so ähnlich, wie als wenn wir aktiv dehnen, oder? Da haben wir dann auch mehrere Muskelgruppen, die wir wahrscheinlich...
1: Genau, wenn du dynamisch stehst, dann hast du auch Muskelgruppen. Ja. Ähm, aber wenn du das kannst, also wenn du dynamisch stehst, hast du ja auch meistens so eine repetitive Bewegung, die dann aber auch zum Beispiel nur die hintere Muskelkette mhm. vom Bein ja. beansprucht. Wenn du dich aber über die Forstchenrolle rollst, dann hast du ja nicht nur dein Bein, was aktiv ist, dann hast du ja auch irgendwie Rumpf und Stützmuskulatur vom Oberkörper mit beansprucht. Du hast so, also viel umfassender deinen ganzen Körper in Bearbeitung.
0: Ja, klar. Also, du hast dann ja auch, auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Muskelgruppen, die du halt noch genau. mehr ver verarbeitest. Ja. Und du bearbeitest ja nicht nur die Muskulatur, sondern auch halt irgendwie das Bindegewebe, was so dazwischen ist. Und genau, die was, Faszien. Genau, was können Sie Faszien? Sind, <lacht> <ja>. <lacht> Genau, okay. Ähm, also ich merke schon, du bist ein relativ großer Fan von der Faszienrolle. Ja,
1: total. Ehrlich gesagt schon. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass du halt ähm, eigentlich in einem ähnlichen Ausmaß wie mit dem dynamischen Dehn deine ähm, äh, Rotation of Motion, also deine ähm, das Bewegungsausmaß äh, das, guck mal, das konnte ich letztes Mal auch schon schlecht erklären, ähm, das Bewegungsausmaß deines Gelenkes verbessern kannst. Ähm, aber sozusagen deine... Deine... Das ähm oh, hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nee, also Golo macht dir Faxen.
0: Immer. Weißt du doch.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, also ich meine, der Punkt, den du wahrscheinlich sagen willst, ist einfach, dass du... Also so Range of Motion ist, glaube ich, den meisten vielleicht noch nicht so ganz ein Begriff. Aber das ist, wie weit du dein Gelenk maximal bewegen kannst. Und das ist bei vielen Leuten, die halt Einschränkungen haben oder bei denen die Muskulatur vielleicht, wo der Muskeltonus vielleicht zu hoch ist oder wo die vielleicht die Übergänge zwischen den Gelenken nicht funktionieren oder wenn du sehr viel Muskelmasse hast, dann kann halt dieser Range of Motion eingeschränkt sein. Ich glaube, das typische, typische Beispiel ist irgendwie der Bodybuilder, der irgendwie immer nur isoliert seine Brust trainiert hat und danach halt nicht mehr schafft, seine Zahnbürste zu benutzen, weil er halt so seine obere Extremität so dermaßen irgendwie verkürzt hat, dass er halt nicht mehr wirklich ähm, das Ganze dehnen kann. Und das ja. ist, denke ich, was du meinst mit Range of Motion und was man halt dadurch verbessern kann.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, was du eben auch dadurch verbesserst, ist die ähm, Preparedness of, for Readiness. Dass du halt sagen kannst, wenn du also dazu gibt es Studien, dass du, wenn du dynamisch dehnst oder ähm, eben diese Faszienrolle oder auch Massagepistolen benutzt, dass du am nächsten Tag besser für dein nächstes Training vorbereitet bist, als wenn du zum Beispiel statisch dehnst oder gar nichts machst.
0: Das ist interessant.
1: Und was auch der Unterschied zum sogar zum dynamischen Dehnen ist, nicht nur zum statischen, ist, dass du auch vor dem Training Faszienrollen, Massagepistolen schon mhm. einsetzen kannst weil du eben nicht dieses Auseinanderziehen der Muskelfasern hast. Das heißt, das ist sogar was, was du schon vorher, wo, vor dem Training anwenden kannst.
0: Wer das macht, ist Franz Löschke, so ein Profitriathlet. Der macht im Ironman, hat eine äh, Faszienrolle in seinem Wechselbeutel für die, für die zweite Wechselzone und rollt sich erstmal, bevor er anfängt zu laufen. Und das, Echt? Ja, das und macht er sogar im Wettkampf. Also und
1: was alles? Beine, Rücken, Nacken? Brücken
0: vor allen Dingen und untere, untere Rückenmuskulatur.
1: Dass er sozusagen dann eine gute Hüftmobilisation hat? Vermutlich. Spannend.
0: Ja, ist echt ziemlich spannend. Müsste man die ja. mal fragen. Können wir ja mal irgendwie eine WhatsApp schreiben oder so. Oder bei Instagram. Ob hey! Er, ähm, <lacht> sag mal, warum benutzt du eigentlich die Faszienrolle? Hast
1: du die, hast du die letzte Studie von Cheatman in Al gelesen? <lacht> benutzt du deswegen die Faszienrolle anstatt dich zu dehnen? Ja, weil man ja. muss ja sagen, wenn er stattdessen sich dehnen würde, dann würde er halt seine Muskelfasern höchstwahrscheinlich auseinanderziehen und hätte praktisch nicht die perfekte Vorspannung, um danach einen Marathon oder einen Halbmarathon zu laufen. würde sich damit praktisch ins Ausschießen und mit der Fastenrolle passierte das eben nicht.
0: Ja, das das, ist, das können wir ja nochmal, das haben wir, glaube ich, letztes Mal vielleicht schon mal so angenommen, das haben wir ja nicht besprochen, aber das haben wir das letzte Mal auf jeden Fall auch im Podcast gesagt, dass Muskeltonus was ist, was einem hilft und wiederum nicht mehr hilft? Also hat man eine gute, einen guten Muskeltonus, eine gute Vorspannung, ist das was, was die Leistung verbessert? Hat man zu viel davon, dauerhaft ist es was, was eher Prozesse verhindert und ähm, auch die Beweglichkeit, glaube ich, nicht unbedingt verbessert? Nee. Und hast du aber zu wenig... Dann kann deine, sind deine Muskelfasern quasi zu weit auseinandergezogen und du kannst halt nicht mehr richtig kontrahieren. Also sie können sich nicht mehr so gut zusammenziehen und dadurch verminderst du auch wiederum deine Leistung. Meinst also du, du brauchst.
1: Nicht, meinst du nicht, dass es das noch da drin ist?
0: Kann sein, vielleicht.
1: Ja, gut, dann hast du es jetzt Jetzt noch haben wir es nochmal gezählt. Ja.
0: Sonst, wenn ihr es nochmal in, in Extenso hören wollt, dann müsst ihr nochmal in den letzten Podcast reinhören. Genau. Okay, Fastenrolle. Dann? Oder willst ja. du dazu noch was sagen?
1: Nö. Finde ich super cool Und äh, das, oh, doch, was ich noch erzählen will. Ähm, es gibt ja auch so, ich sag mal, ähm, Faszienrollenmaschinen. Kennst du die? Nee. Das ist, ähm, finde ich, eigentlich eine mega gute Erfa also Erfindung, weil ich glaube, das kennt jeder, wenn man halt diese Faszienrolle benutzt. Das ist halt schon auch anstrengend. Also ähm, man muss sich ja schon so stabilisieren, dass man das machen kann. Und es gibt im Fitnessstudio bei mir, gibt es halt sozusagen so eine Holzrolle, die kannst du auch anstellen und dann rollt die sich und dann musst du nur deine Wade da drauf legen <lacht> Weißt du, du sitzt da halt vor und legst du deine Wade da drauf.
0: Das klingt was wie für mich. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ja,
1: und ich muss sagen, ich finde es auch mega entspannend. Das ist echt, das ist echt, ja, ist richtig schön. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich irgendwie an meinem Regenerationspausentag, gedacht hast, oh, es war ein anstrengendes Wochenende, ich gehe da jetzt hin und setze mich da an diese, an diese maschinelle Faszienrolle und dann sitzt du da ja halt irgendwie auch ein paar Minuten, machst es halt viel länger, als wenn du das selber aktiv machen musst. Ich hatte danach den Muskelkater meines Lebens. Ich habe es halt vollkommen übertrieben. Du merkst es dabei gar nicht, aber dann, also zu viel ist halt auch nicht gut.
0: Aber die Frage ist halt, hattest du denn, hast du denn vorher trainiert?
1: An dem Tag? Ja. Nee.
0: Ah, ist interessant, weil dann müsste ja eigentlich die Maschine vielleicht in deiner Muskulatur irgendwelche Mikrotraum verursacht haben. Genau,
1: das glaube ich halt auch. Also, dass du sozusagen, dass, es, dass du deinen Muskel eigentlich damit auch schädigen kannst, wenn du es zu viel machst. Mhm. Und dass diese statische, aktive Übung dich eigentlich davor bewahrt.
0: Also, wo ich mich... ist ähm, was ich manchmal benutze, ist so ein Massagestab. Das klingt jetzt irgendwie gut, aber... Ähm,
1: den so, den Michi auch immer benutzt?
0: Ja, den Michi in Hauke benutzt, genau. Das ist halt so ein... Das
1: ist ein Foltergerät.
0: Genau, so ein ähm, Stab, ja, eigentlich, ja, ein Massagestab halt irgendwie. Den nimmt man mit beiden Händen und in der Mitte ist auch so eine Rolle, wenn man so will. Und den kann man halt, damit kann man halt relativ gut seine Muskulatur bearbeiten und auch... Sehr intensiv seine Muskulatur. Bearbeiten. Also, um das einmal
1: zu erklären, wenn du es zum Beispiel am Oberschenkel machen willst, dann drückst du ja diesen Stab sozusagen auf deinen Oberschenkel oben drauf und ziehst ihn dann mit Druck darüber, ne? Genau,
0: so, so funktioniert das. Im optimalen Fall. Und da ist es auch manchmal so, dass wenn ich das übertreibe, sehr stark übertreibe, dann kann man damit auch am nächsten Tag ziemliche Blessuren davon tragen in Form von Muskelkater.
1: Das, das habe ich schon gemerkt. Ja. Und ich glaube, was du damit provo provozierst, sind halt so kleine Mikrofaserrisse im Muskel.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay, Rolle, check. Ja. Ja? Gut, dann geht's weiter mit der Massagepistole.
1: Ja, da kann man eigentlich gar nicht... Hast du das schon mal benutzt?
0: Ja, habe ich schon mal. Wie findest du es? Äh, ich finde es sehr angenehm, so einfach vom, vom Gefühl her. Und ich habe es benutzt weil ich immer noch ein bisschen Adduktorenprobleme habe, dann habe ich das halt mal einfach so damit ausprobiert und habe es irgendwie auf einer relativ soften Stufe erstmal benutzt und ich hatte auch jetzt nicht so ein, eine sehr kraftvolle, sage ich mal, also es war jetzt nicht vielleicht die hochpreisigste und ähm, ich fand es gut, aber ehrlich gesagt hatte ich keinen großen Effekt danach. Hm. Aber ja, ich glaube, da bin ich auch noch in der Findungsphase und habe auch noch nicht, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel daran ausprobiert. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall nochmal wert, es vielleicht nochmal auszuprobieren. Okay. Wie siehst du das?
1: Ich habe es noch nie ausprobiert. Mhm. Ähm, aber Studien sagen eigentlich, dass Faszienrolle und Massagepistole den gleichen Effekt haben. Das heißt, Massagepistole ist eigentlich die faule Variante der Faszienrolle bringt dir nicht unbedingt mehr, macht aber auch nicht mehr kaputt.
0: Das ist das richtige Tool für mich, glaube ich. <lacht> ja, ich, glaub, ich muss mir sowas kaufen. Das klingt genau, weil ich für mich persönlich ist es genau das das Problem häufig. Was also meinst ich, du? Dass ich zu faul bin, um gewisse Dinge einzusetzen. Ja. Für mich persönlich. Bin ich
1: ganz bei dir.
0: Also ich habe jetzt morgens, wenn ich aufstehe, habe ich immer ein 10-minütiges Mobility-Programm. Echt? Wo ich absolut von überzeugt bin und das mache. Krass. Ja, ähm, Habe mir so ein bisschen was von Laura Philipp zusammengesucht und noch von zwei, drei anderen Leuten ein paar Yoga-Übungen dazu gemacht. Mache ich dazu und finde ich ziemlich gut. Hat mir mhm. auch meines Erachtens subjektiv total geholfen mit meiner Verletzung. Ähm, aber ich habe dann irgendwann das war halt schon für mich sehr aufwendig zu integrieren. Ich musste es schon irgendwie mit so einer Routine oder sowas verknüpfen. Also ich habe die Routine, ich mache meine Kaffeemaschine an und danach gehe ich auf die Matte. Immer. Und, und wenn wann, ich das nicht mache... dann machst
1: du das mit der HRV messung
0: Ach, das so, stimmt. Das ist, genau, hast recht. Das <lacht> findet noch vorher statt. Also ich mache die, stimmt, ich mache die Kaffeemaschine an, gehe auf Toilette, hrv messung Matte. Okay, genau. Das ist... Und dann Kaffee trinken und dann schaffe ich es in einer halben Stunde fertig zu sein zum Sport. Aber das ist meine, so, meine Routine. Und wenn ich das nicht in eine Routine eingebaut habe, dann mache ich das auch nicht. Und ja. das, glaube ich, müsste man auch machen, wenn man dauerhaft eine Faszienrolle benutzt, dass man halt immer nach einem Training oder nach einer bestimmten Trainingsform halt immer die Faszienrolle einsetzt. Mhm. oder ja. halt dann die, Und die Massagepisode würde mir da wahrscheinlich helfen, dass ich die öfters einsetzen würde, vermutlich.
1: Könnte Aber wie, sein. Ist das,
0: wie ist das so nach High-Intensity-Sachen? Gibt's, da gibt es wahrscheinlich noch keine Studien zu, ne?
1: Habe ich Also ehrlich gesagt, in den Studien, die ich gelesen habe, es waren auch nur zwei, ähm, wurde nicht zwischen Low- und High-Intensity unterschieden. Ja, weil mhm.
0: darauf kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu sprechen, wenn wir über so Reboot-Supplements eigentlich als nächstes, mhm. dass natürlich ist es gut, die Erholung zu fördern und es ist sinnvoll, sich nach Sessions auch zu erholen. Aber es gibt immer den Punkt, wo man vielleicht auch einen Trainingseffekt mit so einer Erholungsmethode einschränken kann. Und ich weiß, also ich weiß, bei Faszienrollen ist das nicht der Fall, weil es halt auch sehr lokal ist und eigentlich da du halt bestimmte Muskelgruppen damit auch bearbeitest. Und ähm, bei Massagepistolen weiß ich es halt nicht. Und jetzt, wenn wir auf Reboots und Icebader kommen, ich denke mal, dann
1: dann kommen wir zum Negativen auch. Genau. Obwohl, also ich muss, Reboots können wir ja einmal oder Recovery Boots können wir ja einmal beschreiben vielleicht erstmal. Ja.
0: Mhm. Finde ich auch gut. Das ist so ein pneumatisches System, also mit luftgefüllten Kammern, die ähm, kurzzeitig den Lymphabfluss und Venenabfluss und Arterienfluss, mhm. nee, nee, das ist zu wenig, ähm, reduzieren oder vermindern oder komplett stillstellen und danach. Nach dieser Anwendung kommt es halt zu einer vermehrten Durchblutung des ganzen Gewebes und ähm, beispielsweise der Lymphabfluss wird verbessert. Und es kommt einfach lokal zu einer verstärkten Durchblutung. Der genau, also
1: man, man steckt ja in so, ich sage jetzt mal äh, Stiefeln und die drücken halt von unten nach oben unsere, unsere Lymphflüssigkeit nach wieder Richtung Herz in den Kreislauf rein und transportieren dadurch halt Stoffe auch ab, die sich in, in den Beinen angelagert haben nach dem Sport. Und was was halt das coole ist an diesen Recovery Boots, dass die halt genau diesen Druck einhalten, dass du eben nicht deine Gefäße und Venen abdrückst, sondern den Transport halt immer offen hältst. In der Pause. Weil, genau und wenn du so daran denkst, du kannst ja auch zum Beispiel Flossing machen oder sowas, da hast du ja immer, das ist ja relativ unkontrolliert.
0: Was ist, vielleicht muss wir mal kurz erklären, was Flossing ist. Ja, Flossing ist halt das Abbinden der Extremitäten mit elastischen Bändern, um eigentlich einen ähnlichen Effekt zu erreichen.
1: Genau. Auch um praktisch einen Ischimie-Reiz zu, zu setzen und dann halt danach eine, Durchblutungs-, eine Durchblutungsantwort zu bekommen.
0: Genau, Ischemie ist Kurzzeitiger, kein Blutfluss in Gefäßen oder in Organen.
1: Genau. Und diese Recovery Boots haben halt einen kontrollierten Druck, der dafür sorgt, dass deine Lymphe praktisch ausgequetscht werden und in die Venen gequetscht werden, deine Lymphflüssigkeit, und die Venen aber immer offen bleiben, um das halt direkt abzutransportieren. Das ist halt so der sozusagen der Kniff dabei.
0: Das Lymphsystem ist ja eigentlich ein System, was noch unabhängig von unseren Arterien und Venen stattfindet, wo vor allen Dingen so Immunreaktionen oder Immunstoffe halt auch transportiert drin werden. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt ein super wichtiges System, um auch den Flüssigkeitshaushalt, denke ich mal, noch weiter zu regulieren. Ne?
1: Genau, ja, Flüssigkeitshaushalt. Und aber auch insgesamt sozusagen die Zirkulation von allen Metaboliten fördert.
0: Ja. Okay. Aber genau, die Reboots reduzieren das kurzfristig und danach kommt es aber zu einer Steigerung des Ganzen. Weil wenn wir einmal so einen Ischimierreiz gesetzt haben, dann sagt unser Körper danach, okay, wir müssen das Ganze jetzt noch deutlich mehr durchbluten und noch mehr da durchschicken, weil unser Körper eigentlich das immer ein bisschen blöd findet, wenn irgendwas nicht so gut versorgt ist.
1: Genau, und immer mit einer Überkompensation praktisch reagiert. Ja. Und was man da halt also erstmal einschränkend sagen muss, oder vergleichend sagen muss vielleicht erstmal, dass sozusagen die, das ge subjektive Gefühl von seiner so Muskelübersäuerung ist halt weniger danach. Ähm, und so ein Range of Motion ist auch gesteigert, wie beim Dehnen und, und der Anwendung von Faschenrollen. Ähm, Regenerationszeit soll angeblich vermindert sein, laut Studien. Glaube ich auch, weil du hast ja schon, das ist ja schon ein gutes Gefühl, wenn du raussteigst. Das ist schön. So, deine Beine fühlen sich irgendwie danach locker an. Oder leicht. Ist vielleicht das richtige Wort. Der Kniff daran, der, den es für mich so ein bisschen schwierig macht, ist, ähm, du hast diese Effekte nur, wenn du das innerhalb der ersten 30 Minuten nach deinem Training macht, machst. Das finde ich, muss man halt wissen. Wenn ich, wenn ich laufen gehe und dann nach Hause komme und erstmal äh, was esse und dusche und dann in diese Reboots gehe oder Recovery Boots gehe, dann hast du halt eigentlich keinen Effekt mehr auf deine Regenerationszeit. Das finde ich halt, das ist so ein bisschen so ein Kasus Knacktus da dran, was man einfach wissen sollte, wenn man die anwendet. Ähm, und das andere ist natürlich auch, dass du dir dadurch vielleicht sozusagen so eine Anpassung verscherzt.
0: Genau, also das ist, fuseln wir das nochmal kurz auseinander, weil da war ziemlich viel drin, worauf du jetzt gesagt hast. Und zwar, erstens hat man natürlich ganz viele Prozesse, die irgendwie stattfinden, die sind 30 Minuten nach so einer Einheit. Es ist ja irgendwie so in fast jeder Studie irgendwie, die zur Erholung ist, ist es irgendwie bei akuten Sachen immer diese 30 Minuten ähm, post-exercise, egal ob es jetzt irgendwie Open Window-Effekt ist, bei Kohlenhydratzuführer, bei ähm, muskulärer Ermüdung und sonst was sind es halt oft diese 30 Minuten danach. Mhm. Und deswegen muss man halt so ein bisschen abwägen, okay, was macht jetzt irgendwie Sinn und was macht vielleicht jetzt keinen Sinn. Hm? Genau. Und das zweite, was du gesagt hast, das finde ich fast noch wichtiger dass man halt guckt, was machen wir überhaupt, wenn wir irgendwie eine Trainingssession haben und viele Trainingssessions sind Stress für unseren Körper, also wir induzieren ganz bewussten Stress und wir wollen ausgehend dieses Stress wollen wir halt eine Anpassung erreichen und wenn man jetzt diesen Stress dramatisch vermindert, dann erreichen wir vielleicht keine Anpassung mehr. Also das heißt, dass wir halt diesen Stress auch brauchen, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge besprochen. Und viele Methoden, die manche einsetzen, vermindern einfach die Anpassung, die man danach erreicht. Und da ist auch für mich, wo ich so denke, okay, mit den Reboots, glaube ich, muss man. Ist Reboots eigentlich eine Marke? Mhm. Ja, oh, der ja, Recovery Boots. <lacht> Okay, sorry, Leute. Auf Topic. Nee, okay, also die Recovery Boots. Ähm, sorry, Re Reboots, wir wollten euch jetzt nicht da irgendwie in Diskretierung oder sowas ähm, schieben. Wir haben sogar Re Reboots. Und manchmal benutze ich sie auch. Aber trotzdem, nach manchen Sessions sollte man sich halt überlegen, die einzusetzen, weil sie vielleicht auch den Trainingseffekt zunichte machen. Und dabei denke ich vor allen Dingen an Hit-Sessions. Das ist so das, wo ich denke, okay, bei einer Hit Antwort hast du relativ viele so proinflammatorische Zytokine, das sind also so Botenstoffe, die eher Entzündung vermitteln, die Entzündungen verstärken. Und diese Antwort sorgt aber letztendlich dafür, dass man halt eine Trainingsanpassung hat. Und wenn ich jetzt irgendwie verstärkte Entzündungen in, meinen Muskul in meiner Muskulatur habe, die ich aber haben möchte zu der Zeit und dann halt in so Reboot steige und dann halt irgendwie eine krasse Durchblutung dadurch erreiche und dadurch vielleicht diese ja, Entzündungsantwort dramatisch abgemildert wird, dann erreiche ich wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt.
1: Genau, dann ist der Stressor weg und dann muss der Körper sich auch an nichts anpassen. Ja. Das ist halt der große Unterschied zu Sachen wie Faszienrolle und den.
0: Genau. Und da sehe ich das Ganze auch relativ kritisch. Also ich finde, das kann man sehr gut einsetzen, vielleicht, wenn man halt irgendwie einen Recovery-Tag plant oder wenn man einfach auch vielleicht eine Erholungswoche oder sonst wie ist, dass man halt irgendwie eine aktive Session macht, irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden lit und danach direkt in die Reboots rein, um das halt so zu verbessern oder wenn man halt auch vielleicht ähm, besonders mehr Erholung braucht, auch im Trainingslager zum Beispiel, glaube ich, ist sowas, was, was man, glaube ich, auch ganz gut einsetzen kann. Mhm. Aber generell das nach jeder Session zu machen und vor allem nach High-Intensity-Sessions würde ich auch kritisch sehen.
1: Ja, und daran fällt ja auch genauso das Eisbad. Ja. Also ich glaube, das Eisbad ist so ein bisschen hip geworden durch ähm, Fußball-Bundesliga-Spieler, die das irgendwie in ihrer Kabine haben. Ähm, aber da muss man ja auch überlegen, die haben halt ein Spiel und dann haben sie vielleicht zwei Tage später wieder ein Spiel und müssen da halt irgendwie top fit sein. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, dann in so ein Eisbad zu gehen, weil du eben genau wie, also nicht genau wie, aber ähnlich wie bei den Recovery Boots, deine inflammatorische Antwort stoppst. Du legst sie praktisch auf Eis und ähm, deine, ja, deine Entzündungsprozesse im Muskel dadurch abmilderst. Dein Myostatin, also sozusagen Moleküle Molekül aus deinen Muskelfasern, ähm, schneller einfreezt, dass es nicht kaputt geht und dann schneller recovered wird. Aber du hast halt keine Anpassung von deinem Spiel, von deinen ja, 90 Minuten. Oder eine verminderte. Oder eine verminderte, ja. genau.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist auch nochmal, also das ist auch voll der wichtige Punkt, dass diese Entzündungsprozesse, da haben wir, glaube ich, in der zweiten und dritten Folge auch mal drüber gesprochen, dass das Immunsystem halt so ein ganz fein justiertes Ding ist. Und wir wollen immer auch eine starke Antwort haben auf gewisse Prozesse, aber nicht eine zu starke. Mhm. Also wenn das, es kann ja auch ins Gegenteilige kippen, wo man dann eben krasseste Entzündungsreaktionen hat und wo es auch sinnvoll sein kann, vielleicht irgendwie Recovery Boots, Eisbad, sonst was zu benutzen, um diese Immunantwort halt irgendwie runterzudrücken. Und das finde ich jetzt beim Fußballspieler zum Beispiel oder auch im American Football wird das ja ganz, ganz viel eingesetzt wo die auch richtig viel so Kontakt haben und ähm, ganz viele Entzündungen in ihrer Muskulatur und sonst wo und äh, vielleicht auch in ihrem Gehirn. <lacht> ja, also es ist echt eine ungesunde Sportart. Aber ähm, die stecken ja nicht ihren Kopf ins Eis. Nee, es stimmt. Aber trotzdem macht es halt dann Sinn, vielleicht für die Muskulatur, dass man halt dann probiert, diese Immunantwort ein bisschen abzudämpfen.
1: Ne? Ja, aber auch, vor allem vor dem Hinblick, dass, äh, im Hinblick darauf, dass sie halt zwei Tage später wieder performen müssen. Genau,
0: genau, vor dem Hinblick, Richtig. Und wenn
1: ich jetzt aber irgendwie einen Trainingsblock habe und mein nächster Wettkampf in weiter Ferne ist, dann würde ich sagen, nimm doch lieber die Anpassung mit und hab dann irgendwie vielleicht einen crappy Tag danach, ähm, aber hab eine Anpassung und hab einen Trainingseffekt.
0: Und mach vielleicht am nächsten Tag einfach einen Ruhetag. Genau. Ne? Anstatt dann irgendwie ins Eisbad zu gehen dir dadurch vielleicht die Trainingsanpassung zu zerstören, vielleicht sich aber dann am nächsten Tag wieder gut zu fühlen und denken, boah krass, ich bin mega gut regeneriert und fange irgendwie wieder von Neuem an. Aber trotzdem hast du eigentlich nicht das erreicht, was du eigentlich erreichen willst. Genau. Und dabei wäre es halt ja. dann viel sinnvoller gewesen, einfach vielleicht mal einen Ruhetag zu machen, aber vorher den Tag halt anständig zu trainieren und das einfach normal zu verarbeiten. Ja, das ist so ein bisschen so, meine Oma war immer ein total großer Freund davon, Pillen einzuwerfen, wenn man irgendwelche wie Wehchen hat. Also ja? irgendwie, ja, total. Was irgendwie, hat die so genommen? Ähm, Eierlikörpillen. <lacht> <Ja>, genau. Nee. <lacht> nee, immer so kleine Schmerzpillen. Oder Echt? Ja, ja. Oder auch so andere Sachen, so die ähm, irgendwie, wenn es dir schlecht ging oder so, wenn du irgendwie ein bisschen Übelkeit hattest, immer eine. Ähm, Antiübelkeitstablette oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht genau Anti so, ja, ja, oder sonst was halt. Ne, ja, ja. Ach, sogar Vomex Ja, ja, klar. Ja. Gleich das harte mhm.
1: Zeug. Ja, ja.
0: Und ähm, das war schon so der Klassiker. Oder halt auch, wenn du irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, ja, Durchfall hattest oder so, auch direkt mit der Keule drauf, ne, immer schön, ähm, ja, eigentlich hat es da ja gegeben, Loperamid, glaube ich, immer, ähm, krass war, mh, ja schon. Und ähm, das war halt auch so die Ansicht, dass man halt sagt, okay, ja, der Körper zeigt dir ein Symptom und das muss da musst du irgendwas gegen ihn unternehmen. Also das ist man ja... Man darf nicht man, leiden. Genau, sobald du halt ein Symptom zeigst von deinem Körper, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Und das stimmt nicht. Finde ich. Also ich finde, dass es halt, ein Symptom ist natürlich irgendwie ein Zeichen dafür, dass irgendwas in deinem Körper stattfindet aber ich finde es falsch, das sofort wegzublocken und ich finde es richtig, vielleicht das auch erstmal zu verarbeiten. Oder also eine,
1: ein Symptom ist für mich irgendwie eine Disbalance und dein Körper wird ja stärker dadurch, dass er aus einer Disbalance wieder eine Balance herstellt mhm. und das ist ja eigentlich das, was wir mit jedem Training schaffen wollen, dass wir praktisch eine schnelle Balance wiederherstellen können und diese Balance vielleicht auch in der Performance immer besser wird, sage ich mal. Und das hilft halt nicht, wenn ich wenn ich immer von außen diese Balance her, herstelle, sondern das muss halt der Körper selber schaffen. Und so ein Eisbad wäre ja sozusagen, oder eine Pille wäre ja das, was die Balance von außen herstellt. Oder? Ja,
0: das ist gut, finde ich gut gesagt. Das ist ja auch so dieser Ansatz von Homöostase. Ja. Dass wir halt eigentlich immer in so einer Homöostase sind, also im gleichbleibenden Zustand. Und das lenken wir dann irgendwie aus durch unser Training ein bisschen. Ja. Und dann probieren wir halt irgendwie wieder in einen anderen Zustand der Homöostase zu kommen. Aber es ist am besten, wenn wir das irgendwie selber machen unser, unser Körper das durchführt. Ja.
1: Und ich, ich finde, was da auch echt gefährlich ist, sind halt so Supplements.
0: Ja, genau. Das ist ja, dann geht das auch wieder, das ist dann die krasseste Sache. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich bin eh, also ich bin absolut kein Freund von Tabletten. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich jeder denken, so, hey, was ist falsch mit der? Die hat irgendwie, die ist Ärztin und will, ist irgendwie Tablette. Aber es ist ja ein, Unterschied, ob man kranke Leute äh, behandelt oder ob man sich selber irgendwie was Gutes tun möchte. Und ich finde, Tabletten sind da absolut nicht der richtige Weg. Und äh, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwas einschmeißen, damit ich vielleicht besser regeneriere, dann sind eher so Pflanzen, pflanzliche Sachen vielleicht der, der Weg. Aber genau wie bei Recovery Boots und Eisbad muss man sich halt überlegen, was macht das eigentlich? Ähm, und brauche ich das wirklich oder hilft mir das vielleicht gar nicht in meiner Anpassung? Und ich finde halt so, so eine Tablette schmeißt du halt mega schnell ein. Und wenn du dann so Antioxidantien an, einwirfst, was ja so die, ich sag mal, die größte Gruppe an Supplements zur Regeneration sind, dann hast du ja genau das Gleiche, was das Eisbad auch macht, dass du deine Entzündungsreaktion im Muskel. Äh, unterdrückst, gegensteuerst und eigentlich deine Anpassung damit verminderst.
0: Ja, also was ich bin auch, ich denke auch immer, dass ich unterteile das in drei Klassen. Also ich sage auf der einen gespannt. Seite Medikamente, mhm. ähm, dann Supplements und dann irgendwie so Nahrungsergänzungsmittel, was ich jetzt mal so als Phytochemicals zusammenfassen würde. Also was das ist
1: für dich der Unterschied zwischen Nahrungsergänzungsmittel und Supplements?
0: Supplements ist sowas wie Vitamine, Zink und Nahrungsergänzungsmittel ist für mich eher so, dass du Stoffe einnimmst wie Kurkuma, Bicarbonat, eher so Sachen, die nicht wirklich evidenzbasiert vielleicht deine Leistung verbessern, aber Supplements sind halt schon eher so Vitamine, oder Sachen, die wissenschaftlichen Effekt zeigen über lange Zeit. Ich glaube, Supplements und Nahrungsergänzungsmittel kann man zusammenpacken. Ja, aber ich find, also ich würde jetzt sagen,
1: Supplements ja. ist das englische Wort für Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Tut mir leid, schon. aber ja, ist schon wahr. da ist, ist für mich kein Unterschied. Okay, Das ja. mit der Evidenz ist nochmal was anderes. Aber
0: <lacht> okay, Schapfolio, ja, schon richtig. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man in Vitamin einnimmt, Hochdosiert oder ein Stoff, was einfach hochdosiert bei, oder was einfach bei uns in der Nahrung vorkommt?
1: Okay, ich würde das ne? anders unterteilen. Also ich würde es unterteilen in chemisch und biologisch pflanzlich.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Also Medikamente, chemisch und pflanzlich. Ja. Das ist nice. Finde ich gut. Nehme ich so auf. Okay. Okay, aber nochmal, okay, aber bevor wir jetzt meine Klassifikation total zerstören, ich finde halt, Medikamente sind nur etwas, wenn man krank ist. Ja. Und da ist keine Ausnahme von zu machen. Das ist egal, ob man Marathon läuft, egal, ob man eine harte Trainingssession gemacht hat, egal, ob man sich sonst wie ins Ausschießt, ein Medikament zu nehmen, geht einfach nicht. Never ever. Außer es ist irgendwie natürlich, ja, man ist halt wirklich verletzt. Ne? Das ist was anderes, hat Muskelfaseres, das, 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 das ist was komplett anderes. Das ist was
1: anderes. Aber wenn man gesund ist und einfach nur trainiert hat, dann gehört das einfach nicht, zu, also dann das, die Debatte führe ich erst gar nicht. Das ist Quatsch.
0: Ja, absolut. Auch mit Voltaren Salbe sich einzureiben nach einer harten <lacht> ist Absolut No-Go.
1: Nee, gar, das geht echt gar nicht. Damit tut man sich halt auch einfach keinen Gefallen, muss man sagen. Genau.
0: Und ich meine, Medikamente ist das Krasseste, was eure Trainingsanpassung reduziert. Also wenn du gerade so diese typischen Schmerzmedikamente nimmst, die vermindern einfach ganz dramatisch diese inflammatorische Kaskade. Also das heißt, diese Stoffe, die eine Entzündung auslösen, das sind aber auch die Stoffe, die die Trainingsanpassung bewerkstelligen. Und wenn man die einfach Komplett ausblockt, was man macht, wenn man irgendwie eine Ibu einnimmt oder ähm, ja, ein Diclofenac oder sich Fett mit Voltaren einschmiert, dann passiert da einfach nichts mehr. Dann hätte sie es einfach auch sein lassen können.
1: Genau, dann hätte man es sein lassen können und man hat noch Nebenwirkungen.
0: Ja, das kommt nämlich noch mit dazu. Gerade so was Niere und so angeht, ist es nicht so wirklich doll. Lagenstleimhaut. Schleimhaut, ja.
1: Naja, also never ever. Und chemische ähm, Nahrungsergänzungsmittel finde ich, sind auch schwierig.
0: Sind schwierig, außer man hat einen Mangel. Also jetzt, ne? So, wir haben ja schon mal über Vitamin D gesprochen, wir haben über Eisen gesprochen. Wir haben, das sind für mich auch chemische Sachen und chemische Nahrungsergänzungsmittel.
1: Kommt drauf an. Also, also du kannst ja auch pflanzlich hergestellt oder pflanzlich pflanzlich aufgereinigte Vitamine nehmen. Omega 3 ist pflanzlich auf oder fischmäßig irgendwie konzentriert.
0: Fischölkapseln meinst du? Ja. Ja. Stimmt. Ich hätte jetzt eher so
1: an, so an sowas gedacht wie MSM. Ach so. Das ist für mich halt absolut chemisch mhm. und ein Supplement. Mhm. Und das ist halt ein star super starkes Antioxidant, mhm. was du halt einfach total schnell überdosieren kannst. Und dir damit auch jeglichen Trainingsanpassungsreiz raubst. Also nicht alle. Es, es, gibt da, es gibt da so einen, der schweißt es ein wie andere Smarties. Ich glaube, der ist aber halt auch einfach so krass, äh, ich sag mal, da sind wahrscheinlich alle Rezeptoren so krass abgestumpft, was dieses MSN angeht, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr wirkt. Aber ja,
0: kann sein. Also wir haben einen, ich habe einer Athleten, man nimmt das echt jeden Tag ungefähr ein. Und auch hochdosiert, oder? Ja. Wofür steht nochmal MSN? Keine Ahnung. Methylsophan, Nikotinamid oder so, glaube ich. Aber gut, das ist auf jeden Fall eine anti-entzündliche Substanz, genau. die man auch im Reformhaus kaufen kann, die man eigentlich relativ gut verfügbar ist und die gerade so bei muskelskeletalen Sachen halt viel eingeworfen wird, wenn man also viel Probleme mit seiner Muskulatur ich weiß aber zum Beispiel, dass sie ihm krass geholfen hat. Das ist also, glaube ich, auch ein Einzelfall. Und das, vielleicht macht er sich damit auch seine Anpassung so ein bisschen kaputt. Ähm, aber sehe ich auch so, dass man mit solchen Sachen halt vorsichtig sein sollte. Aber wo man dann auch vorsichtig sein sollte, was in die gleiche Richtung hin ist, ist halt so Vitamin C, E. Das sind auch so anti-entzündliche Substanzen und die auch meines Erachtens nach dann auch in die Richtung gehen von wegen Trainingseffekten. Yeah. Und da gibt es zum Beispiel auch eine relativ schöne Studien zu, ähm, können wir auch nochmal sonst verlinken, die auch sich das nochmal so angeguckt haben, was passiert überhaupt genau, wenn man so entzündliche Substanzen einnimmt und die auch zu dem Schluss gekommen sind, dass das halt eher negativ zu sehen ist als positiv und zum Beispiel, es gibt auch so zwei, drei Studien bei Krebs mit antientzündlichen Substanzen. Mm. Und da wird es auch sehr negativ gesehen, mm, ja. dass es da einen eher negativeren Effekt hat als einen positiven Effekt.
1: Ja, aber vor allem auch in, in Kombination mit Bestrahlung und Chemo, ne, muss man auch sagen. Also, dass sozusagen der Effekt der Behandlung minimiert wird. Ja. Nicht das Krebswachstum jetzt per se, sondern der Effekt der Behandlung. Mhm. Weil da ist also es ist jetzt vielleicht eine doofe Parallele, aber eigentlich ist es eine Parallele, der die Behandlung, sei es jetzt Chemo oder Bestrahlung, löst eine Reaktion aus, die irgendwo auch inflammatorisch wirkt, weil Zellen sterben. Und das wird sozusagen mit antioxidativen Mitteln wieder reduziert, dieser Effekt.
0: Ja, Ja, aber das ist also das ist eine blöde Parallele in gewisser Weise, aber in gewisser Weise ist das schon auch eine logische Parallele, mhm. weil man das sehr stark auch mittlerweile miteinander vergleicht, dass man halt sagt, es gibt proinflammatorische Kaskaden, die halt positiv sind und stattfinden und die zum Beispiel im Ausdauersport stattfinden und dadurch hat man halt irgendwie Trainingseffekte. Aber das ist auch einer der Gründe, warum man Ausdauersport auch davon sich Benefits erhofft, auch zum Beispiel in der Krebstherapie oder auch bei ähm, Multiple Sklerose oder so, mhm. halt Erkrankungen, wo man halt eine sehr, sehr starke auch Entzündung hat, aber man erhofft sich halt durch dieses Ausdauertraining darauf halt Einfluss zu nehmen, auf diese Kaskade.
1: Aber das finde ich, also das finde ich ein mega spannendes Thema und ähm, ganz, aber auch noch ganz unklar, weil du da, glaube ich, zwei verschiedene Sachen ansprichst. Zum einen ist ja sozusagen die antioxidative Wirkung mit, vor allem auf Sauerstoffradikale wichtig für Behandlungseffekte. Diese Sauerstoffradikale produzierst du auch beim Sport, aber nicht unbedingt an dem Ort deines Krebses oder also deiner Erkrankung. Und ich glaube, dass du mit Ausdauersport halt andere Sachen ansteuerst, wie zum Beispiel Glucoseverwertung, wovon Krebszellen halt absolut profitieren. Ähm, metabolische Parameter wie Growth Factor, also äh, Wachstumsfaktoren im, im Blut, im ganzen Organismus werden vermindert. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die du krass dadurch auch ja, beeinflusst und dich irgendwie dann resistenter machen gegenüber deinem, deiner Krebserkrankung. Mhm. Also ich glaube, das sind nochmal zwei verschiedene Punkte, weil das eine ist sozusagen die lokale Wirkung und das andere ist die generale im Organismus.
0: Ich würde sagen, das müssen wir mal in einem Podcast behandeln. Ja, gerne. Das ist finde ich mega spannend. ein sehr spannendes Thema ja. und wahrscheinlich verlieren wir sonst wieder 80% Prozent unserer Zuhörer, wenn ja. wir halt eingehen. Nee, finde ich aber super interessant, das Thema und ich glaube, da können wir nochmal echt ein, zwei Podcasts vielleicht auch ja. machen, weil ja. das ist schon auch was, was dass es viel behandelt wird, sage ich mal, auch, wird ja auch mehr und mehr eingesetzt, um halt auch ja, auch Progression und sowas zu verbessern.
1: Mhm. Gut, aber Gut. zurück zu Supplements, oder?
0: Ja, zurück zu Supplements. Also, wir haben jetzt Medikamente, absolutes No-Go besprochen. Dann chemische Substanzen, in gewissen Situationen okay. Aber zum Großteil, Großteil auch eher nein. Für mich ist da echt ein Unterschied, wenn man jetzt irgendwie supplementiert. Also, wenn man halt Sachen zuführt, die zu gering vorhanden sind. Ne? Mm, ja. Also jetzt so Eisen zum Beispiel, mm -hmm. Vitamin D. Ich meine, darüber haben wir jetzt echt schon noch häufig gesprochen. Und das ist für mich eine absolute, ja, absolute Ordnung und auch gut, das dann zuzuführen.
1: Bei Eisen muss ich sagen, das ist ja eigentlich kein typisches Recovery-Tool. Eisen hilft ja eigentlich, deinen dein HB-Wert, deine roten Blutkörperchen zu Verbessern oder zu stabilisieren, aber es hilft dir nicht unbedingt, schneller zu regenerieren, oder?
0: Hm. Finde ich schon. Also wenn du jetzt, sage ich mal, du hast einen Mangel an irgendwie Eisen, ja?
1: Aber den hast du ja nicht akut nach einem Training.
0: Ja, aber sagen wir, du hast irgendwie Probleme mit mit deinem Eisenwert generell und bist mhm. dann irgendwie eine relativ aktive Läuferin vielleicht, die eine etwas stärkere Regelblutung hat und ähm, hast irgendwie, in der Woche hast du irgendwie 80, 90 Kilometer, die du läufst und dadurch reduzierst du weiter in deine roten Blutkörperchen, dann würde ich schon denken, dass du auch einen positiven Recovery-Effekt davon hast, wenn du halt Eisen dann zuführst, weil du halt dadurch den Sauerstofftransport einfach generell verbesserst. Und dadurch, dass du halt irgendwie den Sauerstofftransport verbesserst, dadurch hast du auch wiederum positive Effekte auf halt irgendwie Erholung, auf Ross zum Beispiel. Ja.
1: Aber ich, also ich verstehe deinen Punkt und sag auch nicht, dass Eisen schlecht ist. Aber meiner Meinung nach ist das kein Recovery-Tool, was dir nächste Woche hilft. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt einen Eisenmangel hast und Eisen supplementierst, dann profitierst du da vielleicht in drei Wochen von. Mhm. Und nicht nach deinem Training.
0: Das ist will, akutes, ich ist, ist davon, kein akutes Recovery Tool. Genau,
1: ich finde, das ist abgekoppelt vom Training. Ja, okay. Würde ich sagen.
0: Ja, also ein Supplement.
1: <lacht> ja,
0: ne? genau. Ein Supplement. Ja. Nein, aber ich meine, was man, was bevor wir jetzt das irgendwie akademisieren, ich glaube, was man halt, also was ich damit sagen will, ist einfach, dass es sinnvoll sein kann, Eisen zu supplementieren und mhm. auch Vitamin D zu supplementieren. Ja. Das ist, Eisen, ich,
1: Vitamin D, da, definitiv.
0: Ich glaube, darauf können wir uns einigen, hoffentlich. Können
1: wir uns darauf einigen. Okay,
0: sehr gut. Aber sonst, wie gesagt, muss man sehr stark damit aufpassen mit chemischen Nahrungsergänzungsmitteln. Supplements. Okay, kommen wir zu den pflanzlichen, ja. Und da haben wir schon vorher uns so ein bisschen drüber unterhalten. Und da hab ich eigentlich...
1: Einmal kurz, pflanzlich ist das ja nicht, aber was auch evidenzbasiert hilft, ist Omega-3. Okay. Nur um das nochmal kurz, bevor wir ganz zu den pflanzlichen Sachen kommen.
0: Und würdest du jetzt hochdosiert immer Omega-3 einschmeißen? Nee. <lacht> ist das chemisch oder ist das pflanzlich?
1: Naja, wenn es aus Fischöl hergestellt wird, dann ist es tierisch. Okay. Aber es ist auch antiinflammatorisch. Ja. Also es hilft dir sozusagen auch nach deiner Trainingssession.
0: Mhm. Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch eher was, was chronisch ist. Ja. Es ist eher, es ist auf jeden Fall so ein Zwischending. Man ja. kann jetzt nicht so sagen, dass man seine Trainingsadaptation wahrscheinlich dadurch darf, dass man. Oder ich weiß es nicht. Da müsste man, glaube ich, nochmal eine Studie zu machen.
1: Es gibt Studien, die sagen, dass du damit auch direkt äh, antiinflammatorische Wirkungen erzielst. Dem, ich muss aber zugeben, de, der Pathomechanismus dahinter ist mir nicht klar.
0: Mir auch nicht. Also ich glaube nicht, dass du damit zum Beispiel Sauerstoffradikale vermindest. ist glaube auch nicht. Okay, das ist ein Graubereich, ja, Omega-3-Fettsäuren. Ich glaube, das ist auch so was manchen Leuten, die da vielleicht auch einen Mangel drin haben.
1: Was halt viele haben.
0: Ja, was viele haben. So alle denen die nur bei McDonalds essen zum Beispiel. Das ist ja so der Klassiker. <lacht> ähm, die, da macht es durchaus Sinn, auch vielleicht darüber ein bisschen nachzudenken. Oder halt, ich finde auch Leute, die halt wirklich nicht gerne fetten Fisch essen. Mhm. Da kann es halt auch sinnvoll sein, ja. mal darüber irgendwie dann nachzudenken. Besser ist natürlich irgendwie, wenn man das mit der Nahrung zuführt und nicht halt irgendwie hochdosierten Kapselform
1: Ja. Und was anderes, dass bevor wir zu den pflanzlichen Sachen kommen, ähm, wer ja, noch Magnesium?
0: <lacht> ja, also Magnesium ist jetzt ein Elektrolyt, was nichts mit der vorigen Klassifikation zu tun hat. Aber okay, schein klar. Hey, chemisch. Ja, gut, okay, chemisch. Ja, ja Magnesium verringert den Muskeltonus.
1: Ja. Hm? Right, deswegen auch niemals vor dem äh, Wettkampf nehmen.
0: Ja, und es, da hat es auch noch einen anderen Effekt. Zwar. Es ist relativ stark verdauungsanregend.
1: Aber nur, wenn du über die tägliche Dosis gehst, oder?
0: Kann sein. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, <lacht> drei point <lacht> von einem Iron Man zu nehmen. <lacht> würde ich jetzt jedem abraten, der das auch schon immer gemacht ja. hat. Das ist fast so... Oh, ich habe ich eine Geschichte zu. Und zwar, ich weiß nicht, ob der Athlet hier zuhört. Wenn, dann... Viele Grüße an dich. Auf jeden Fall... <lacht> Ich hatte einen Athleten, der hat mir danach gebeichtet, dass er im Ironman Kohletabletten genommen hat. Und zwar direkt am Anfang von der Lauf, oh Laufstrecke. Oh nein! Ja. Und Wieso? Zwar drei, vier. Weil er halt meint, damit hat er super Erfahrungen gemacht auf der Mitteldistanz, weil er dann halt nie auf Toilette gehen musste.
1: Aber oh, warte mal, das hast du euch schon erzählt, ja. Ja, dann hat
0: er Kohletabletten genommen und hat aber immer schön... Also Kohletabletten, muss man erklären, legen eigentlich die Magen-Darm-Tätigkeit relativ lahm oder vermindern sehr, sehr stark die Aufnahme eigentlich von allen Substanzen im, ja. im Darm. Und es, dauert relativ, es ist halt so eine akute Methode, die man macht, so ein Hausmittelchen, um halt irgendwie Durchfälle oder sonst was zu vermeiden.
1: Vergiftungen behandeln.
0: Genau, solche Sachen halt. Und ist natürlich aber in einer Situation wie in einem Ironman, wo man ganz stark darauf angewiesen ist, dass man eine gute Aufnahme hat von Kohlenhydraten und auch weiteren Substanzen irgendwie über den Magen-Darm-Trakt, nicht so eine gute Idee, weil dadurch ein riesengroßer Klumpen von Gel einfach nur in deinem Magen-Darm-Trakt drin bleibt, Wasser zieht und dann ein Riesenproblem auslöst. Oh Gott. Und das war Der auch bei Arme. ihm so.
1: Wie oft war er auf dem Dixie?
0: Ich glaube 16 oder 17 Mal. Er musste irgendwie in alle zwei, drei Kilometer bei je, also spätestens bei jeder Verpflegungsstation musste er ins Dixie. Oh Gott. Ja.
1: Oh, wie schrecklich.
0: Er ist leider nicht dann bei uns geblieben. Na, ja, aber ich weiß nicht, ob es in den Kohletabletten lag. <lacht> Vielleicht.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, weil das war ja seine Idee, oder? Ja,
0: also er hat es mir dann irgendwann auch gebeichtet. Ich meine so, ich mein, so, warum? was war denn da los? Also ja, ich habe da drei Kohletabletten eingeschmissen. Also, ne, das ist dann auch so ein Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel. Was ich ebenfalls wie Magnesium nicht unbedingt empfehlen würde.
1: Aber Magnesium haben ja viele, muss man sagen, auch einen Mangel dran. Mhm. Und Magnesium ist halt einfach auch wichtig für unsere Reizweiterleitung, nicht nur für die Muskeln. Und wenn man halt viel trainiert, kann man da schon mal überlegen, ob man das supplementiert.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Aber eben, also man sagt, glaube ich, 500 Milligramm bis... 2 Gramm maximal täglich und auf keinen Fall mehr.
0: Und es gibt auch so retard davon. Also es das heißt Retard, langsame Aufnahme. Ja. Es gibt nicht so schnell Anfluten und dann gibt es so ein bisschen langsamer. Und ich würde immer eine langsamere benutzen eigentlich.
1: Ja, und halt auf keinen Fall vor vorm Wettkampf, weil du eben dein Muskeltonus dann ja. reduzierst.
0: Für wen das ganz besonders wichtig ist, für so Low-Carb-Athleten. Wieso? Weil die haben eine vermehrte Ausscheidung von Magnesium, dadurch, dass sie irgendwie Low-Carb machen und dadurch irgendwie ein Magnesiumtransporter besonders angeregt wird. Mhm. Ja, steht auf jeden Fall in allen Büchern so drin, mhm. die irgendwie zu so Low-Carb und ketogener Erinnerung dazu was geschrieben haben. Und für die scheint es ganz besonders wichtig sein, dass die halt auf eine vermehrte Magnesiumzufall darauf achten. Okay. Vielleicht auch, weil es in vielen Substanzen nicht drin ist, die die aufnehmen. Weil ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Magnesium ist relativ viel in so ähm, in Vollkornprodukten drin. Mhm. Und bei denen, wenn du halt irgendwie stark Low Carb oder so Keto machst, dann hast du ja relativ wenig ähm, Getreide. Getreideprodukte, die du halt so aufnimmst.
1: Mhm, ja, wird Sinn machen dann, ja. Hm.
0: Okay, abschließend noch ähm, andere pflanzliche Ach. Substanzen. Ich glaube, ich wird es wahrscheinlich nochmal lustig.
1: <lacht> also, vielleicht fangen wir mal an mit dem evidenzbasierten. Da fällt okay. mir ein... Äh,
0: jetzt so nimm mir nicht deine Sachen weg.
1: Sehe, <lacht> 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 du nimmst
0: mir jetzt genau die beiden Sachen weg, über die ich was erzählen kann.
1: Sauerkirsch?
0: Ah ja, okay, ja, Sauerkirsch gibt es auch noch.
1: Sauerkirsch, also tatsächlich, so was ich gefunden habe, evidenzbasiert, äh, regenerationfördernd, pflanzlich, Außer das, was wir jetzt schon gesa gesagt haben, ist Sauerkirschsaft und ähm, was war das andere? Komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall Sauerkirschsaft. Ähm, ach genau, Granatapfelsaft. Echt? Ja, weil das beides stark antioxidativ ist. Das heißt, es hat eigentlich den gleichen Effekt, dass du eben anti, also anti Substanzen einwirfst, nur dass sie halt aus pflanzlichen... Substraten gewonnen sind. Hallo.
0: Ja, wir nehmen. Grad. Okay. Antioxidative Substanzen.
1: Genau, also der Unterschied zwischen Sauerkirschsaft und Granatapfelsaft zu den antioxidativen Substanzen, die wir gerade schon genannt haben, ist halt einfach nur, dass sie pflanzlichen Ursprungs sind, aber eben auch im Muskel anti also anti-entzündlich wirken und dadurch Trainingsanpassung verringern. Und was ich halt auch krass finde, ist, das sind halt ziemlich hohe Mengen. Wenn du das als Saft ähm, zu dir nehmen möchtest, dann sind das irgendwie, ich glaube, 500, 500 Milliliter Sauerkirschsaft, wo sich halt, ehrlich gesagt, also das muss man erstmal trinken. Granatapfelsaft ist noch krasser, sind 1250 Milliliter die du trinken müsstest, in einem, damit du so viel antioxidative Wirkung hast, dass es dir in deiner Regeneration hilft. Und okay. wenn man mal ehrlich ist, wenn du so viel Saft trinkst, Alex sagt, ich weiß nicht, ob ich das auf einmal könnte. Und das bringt dann ja auch wieder andere Sachen in, in Gang, wo wir auch schon mal drüber geredet haben mit Fettleber und, und, und. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der beste, der beste Move ist, sich erstmal anderthalb Liter Saft reinzukippen.
0: Die Dosis macht wie immer das Gift. Ja, genau. Ne? Ähm, ja, ich denke, dass immer bei so pflanzlichen Substanzen, dass das, was du eigentlich auch gerade so gesagt hast, dass die Anflutung halt viel geringer ist mhm. als von ähm, chemischen Substanzen. Und das ist ein Riesenunterschied in unserem Körper, ob was von jetzt auf gleich sofort alles da ist oder ob das eben über einen ganz langen Zeitraum freigegeben wird. Ja. Und das ist eigentlich bei allen pflanzlichen Substanzen ist es so, dass die meistens irgendwelche Hemmstoffe mit drin haben und dadurch ist die Abgabe halt viel, viel geringer. Zum Beispiel auch bei Glucose oder bei, ähm, bei Fruktose ist, ist es so, dass wenn man zum Beispiel einen Apfel ganz normal isst, dann selbst wenn man die gleiche Menge hat an Fruktose, die man mit dem aufnimmt, ist der Blutzuckeranstieg viel geringer, weil die halt noch so Substanzen in sich drin haben, die diese Ver die, die Freisetzung oder die Aufnahme von Glukose halt in unserem Darm vermindern. Und es muss ja
1: erstmal aufgenommen werden. Es muss ja erstmal so weit verarbeitet werden, dass du es aufnehmen kannst. Ne? Ja, genau. Aber mhm.
0: es dauert einfach viel länger, als wenn man jetzt einen Saft zum Beispiel trinkt, wo ja. es halt irgendwie schon so vorgefertigt ist. Genau, und, und dann hast du einfach
1: einen Peak und dann ist, es, ist die Wirkung halt ganz anders.
0: Ja, genau. Und genauso ist es halt auch ähm, für mich zwischen pflanzlichen und chemischen Substanzen, weil klar, es ist natürlich auch eine chemische Substanz, war mal pflanzlich, aber die Dosis ist ganz anders und ähm, die Verarbeitung dadurch ist einfach auch anders und es ist halt viel schneller. Es ist einfach viel schneller alles da und das löst eine andere Reaktion bei uns im Körper aus.
1: Mhm, ja.
0: Und genau, aber das waren eigentlich gar nicht die Substanzen, die ich interessant fand. Ja. Ich fand noch bei dieser Kirsche interessant, es gibt noch so eine ganz spezielle Kirsche, ne? heißt die Montessori oder so, oder so eine ganz spezielle Sauerkirsche, die kommt irgendwie aus Amerika und die hat eine relativ starke antioxidative ähm, Fähigkeit. Mhm. Also die würde ich schon eher so in eine Kategorie von einem ähm, Vitamin C, E bringen. Es ist eine Superkirsche. Ja, es ist eine Superkirsche. Hat mal Sports Medicine von Jonathan, die haben mal darüber einen Beitrag geschrieben. Fand ich auch sehr interessant. Können hm. wir mal verlinken. Ja. Finde ich ganz cool. Auf jeden Fall, meine Sachen, die ich eigentlich sagen wollte, waren Kurkuma <lacht> und ähm, Nitrate, also rote Bittersaft vor allen Dingen. Aber das ist halt auch eher sowas, was dir bei der Performance hilft, nicht unbedingt eine antioxidative Substanz. Aber Kurkuma geht schon so in die Richtung,
1: aber, also ich habe ja gerade von evidenzbasiert regenerationsfördernden pflanzlichen Mitteln geredet. Und es tut mir leid, dazu gehört Kurkuma definitiv nicht. Nicht? Nee. Also es ist also es macht, in Studien macht es den Eindruck, dass es helfen kann, weil es halt anti-inflammatös ist, äh, antioxidative Wirkung im Muskel hat. Ähm, aber um diese Wirkung zu haben, rat mal, wie viel du pro Tag aufnehmen musst. Nach dem Training direkt. Drei Gramm. Rat nochmal.
0: Ja, wahrscheinlich hundert, 100, 1000. nicht tausend, Millionen.
1: Tausendfünfhundert Milligramm. Tausendfünfhundert Milligramm? Vor, während oder bis 72 Stunden nach dem Sport, aber am besten direkt danach.
0: Aber tausendfünfhundert Milligramm ist 1,5 Gramm. Das ist nicht so viel. Ha, Leo.
1: Aber überleg mal, du hast so einen Kurkuma-Beutel, so einen Gewürzbeutel. Habe ich hier. Ja, was, wie viel ist da drin? 20 Gramm?
0: In dem Kurkuma-Beutel? Nee, ich gucke jetzt nach.
1: Wenn du so eine normale Gewürztüte Warte, hast?
0: ich gucke jetzt nach. Ich mache kurz auf Pause. Okay, also ich habe jetzt hier so ein Glas. Da steht 40 Gramm drauf.
1: Also, es ist ein ganzes Glas. Nicht ja. nur so ein Beutel.
0: Ja, ja okay, es ist schon relativ viel, gebe ich zu. Aber wie ist so, also ich finde Kurkuma jetzt, okay, anti-entzündlich, Nahrungsergänzelt, aber ich habe es halt auch immer gedacht, das ist ja, für andere Sachen noch ganz gut.
1: Ja, was denn so?
0: Shit. Jetzt werde ich festgenagelt, glaube ich, das ist nicht so gut. Ähm. Ist die Evidenz generell zu, Kuku aber ich meine, ich mein, ja, wenn es keine Wirkung hat, ist es ja auch nicht schlimm, wenn man es einnimmt. Ne?
1: Also das muss man sagen, Kurkuma hat keine Nebenwirkungen angeblich ähm, und es ist halt, also es soll Muskelverletzungen reduzieren angeblich, weil es halt eben antioxidativ ist, antiinflammatorisch, aber eben es gibt halt nur Hinweise, es gibt keine Evidenz dafür. In ja. mehreren Studien.
0: Es reicht mir, weil ich denke halt so ähm, bring no harm ist immer mein erster Ansatz. Ja. zu sagen ähm, irgendwas einzunehmen natürlich weil es irgendwie keine Nebenwirkungen hat, ist natürlich schon mal irgendwie äh, vielleicht nicht so gut, aber ich finde es ist zumindest ist es ein Stoff, den man nicht nicht empfehlen kann.
1: Nee, ja? das stimmt gebe ich dir auch absolut recht. ich will es auch gar nicht will es auch gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, der Hype, der da drum gemacht wird, ist ein bisschen übertrieben.
0: Okay. Gut, okay. Kurkuma abgehakt. Finde ich okay. Was ist mit Nit Nitraten? Weil das, finde ich, da gibt es relativ viel Evidenz zu. Zumindest, was ich so in meinem Kopf rausgekramt habe. Ich weiß, es, es gibt zum Beispiel irgendwie Andrew Jones oder so. Der ist ein Forscher, der befasst sich ganz stark mit... Ähm, Rote-Bete-Extrakt und wie viel Nitrat im Rote-Bete-Extrakt drin ist und danach den direkten Performance-Benefit davon. Das ist auch nicht wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel, was eine antioxidative Wirkung hat, sondern Rote-Bete-Saft verstärkt die Durchblutung von unserem Gewebe.
1: Sag nochmal einmal, bitte, was, warum ist Rote-Bete-Saft gut?
0: Ich habe Rote-Bete-Saft in bringe ich in Verbindung mit einer relativ hohen, hohen Nitratkonzentration und das wird umgebaut zu Stickstoffmonoxid und das verstärkt die Durchblutung und das ist förderlich für deine Performance.
1: Mhm. Also ich würde jetzt, also ich sag mal, rote Beetesaft ist nicht schlecht. Aber ich glaube, den Benefit, den du von deinen 500 Millilitern rote -Beete saft kriegst, den du trinken müsstest jeden Tag, um wirklich einen Performance-Benefit zu haben, ist, glaube ich, nicht aufgrund der krassen Nitratwirkung, sondern eher daran, dass du halt, was wir vorher auch schon besprochen haben, du hast viel Eisen, du hast andere Stoffe wie Polsäure, Magnesium, alle, fast alle Vitamin-B-Komplexe, Vitamin-C was dir, glaube ich, viel, viel mehr bringt als das Nitrat, weil das Nitrat wirkt ähm, war so dilatativ, also erweitert deine Gefäße. Und das bringt dir aber nicht unbedingt einen Performance-Benefit, weil das nur in dem Moment, wo du es halt noch im Kopf, im Kopf hast, im Körper hast, eine Durchblutungsförderung hast. Damit hast du vielleicht einen besseren Abtransport von, von ähm, Stoffwechselendprodukten aus deinem Muskel raus. Aber das ist eigentlich vor allem interessant für ähm, Sprinter. Für Sprinter? Ähm, nee, ja auch, aber vor allem interessant für Leute, die Probleme mit ihrem Blutdruck haben. Weil das wirkt nicht nur in den Muskeln vasodilatativ, sondern auch überall anders. Und dadurch hast du einen Blutdruckabfall. Und wenn du äh, Hypertoniker bist, dann hilft dir das sozusagen ohne Tabletten da ein bisschen gegenzusteuern.
0: Prinzipiell müsste es, wenn es halt überall generell vasodilatatorisch wirkt, das heißt also, dass es die Gefäße überall weitstellt, dann müsste es eher sogar einen negativen Effekt haben, wenn man es sich jetzt mal so physiologisch überlegt. Weil prinzipiell ist wenn du überall eine Vasodilatation hast, dann kommt weniger Blut im Herzen zurück an. Das würde wiederum das Schlagvolumen reduzieren und dadurch bringst du halt weniger an Herzleistung raus. Genau. Und das hätte eher einen negativen Effekt auf die V2 Max. Genau,
1: richtig. Mhm. Und deswegen ist es sozusagen nur förderlich, wenn du es halt nach dem Sport ähm, trinkst, weil du irgendwie Abtransport hast durch die Vasodilatation. Aber beim Sport selber bringt dir das Nitrat nichts. Sondern dann eher deine ganzen, dass du deine ganzen Spurenelemente speicher aufgefüllt hast durch die rote Beete.
0: Also da müssen wir, glaube ich, nochmal nachhaken. Ich muss mich da nochmal mehr wissenschaftlich belesen, weil es gibt relativ viele gute Podcasts auch dazu. Ich sage auch gar nicht, dass
1: es schlecht ist. Ich glaube halt nur, dass das Nitrat nicht das, das Zünglein an der Waage der Roten Beete ist.
0: Aber es gibt, ja, aber es, ich meine, ich, ich verstehe deine Argumentation, aber es gibt relativ viele auch ähm, echt schlaue Jungs, die das kurz vorm Wettkampf nehmen. Das würde ich dann halt nicht verstehen. Weißt nee, du?
1: aber ich glaube, die Leute trinken das am Tag vorm Wettkampf, oder? Ah, okay. Und nicht morgens vorm Start.
0: Das kann sein, ja.
1: Und dann, wenn du das am Abend vorher oder am Tag vorher trinkst, dann, dann hast du den Effekt deiner Spurenelemente, deiner antioxidativen Flavonoide, dein Magnesium, deine Vitamin B-Komplexe. Und dann hast du kurzzeitig in dem, weiß ich nicht, in den drei Stunden, wo du das verdaust, hast du vielleicht auch einen gewissen, Anzi äh, gewissen Effekt auf deinen Blutdruck und auch auf deine Blutzuckerregulation, die auch dadurch sensitiver wird. Aber den Blutdruckeffekt der Nitrate hast du nicht mehr während dem Wettkampf.
0: Okay, das macht Sinn.
1: Und, ja, finde ich auch. <lacht> Sehr smart. <lacht> und was ich mich halt gefragt habe, und das hatten wir ja vorher schon mal kurz diskutiert, Nitrat ist auch so ein bisschen ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil eben Nitrat zu Nitrit umgewandelt werden kann. Und Nitrit wiederum kann eben zum einen von, von Kindern, ähm, also für Kinder ist das halt nicht gut, und es kann äh, auch weiter zu Nitrosaminen verstoffwechselt werden, was eben krebs krebserregend ist.
0: Ja, das stimmt. Aber das glaube ich, also ich meine, jetzt der normale Zuhörer bei unseres Podcasts wird wahrscheinlich Jetzt ist aus nicht, raus, ne? Der ist jetzt spätestens jetzt irgendwie ausgestiegen. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob, man, ob wir das so stehen lassen sollten. Weißt du, ich glaube nicht, dass man jetzt rote beete mit Krebs assoziiert.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber das, also weil das, diese Diskussion mit dem Nitrat und Nitrit und Nitrosamin, das ist schon auch ähm, bewiesen. Und deswegen auch hier, auch rote Beete ist sozusagen, die Dosis macht das Gift.
0: Ja. Genau, wie bei allem. Wie bei ne? allem. Also in der Woche vom Wettkampf kann man auch ruhig seine 2x3 500 liter, 500 liter Packungen <lacht> rote Saft catchen. Ja, drin. und
1: was man da vielleicht nochmal zu sagen kann, wenn du halt, also die rote Beete kannst du ja roh essen oder gekocht. Ja. Und wenn man halt weiß, dass man irgendwie rote Beete hat, die schon entweder lange liegen. Weil du die lange im Keller hast oder weil die irgendwie lange Anfahrtswege hatten? der Effekt da
0: bestimmt zehnmal verstärkt.
1: Nee, dann ist nämlich, dann ist nämlich der Punkt, dass aus, schon in den Pflanzen, äh, in den rote knollen selber aus dem Nitrat Nitrit geworden ist. Und dann musst du die am besten kochen. Ach so. Ähm, und dann ist der Nitritgehalt und der Oxalsäuregehalt wieder geringer und dann hast du praktisch den ähm, Effekt nicht. Macht
0: machst keine Nierensteine mehr, meinst du? Ja. 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 Ähm, möchtest du noch etwas sagen?
1: War das jetzt zu viel?
0: Nee, alles gut. Dein Redeanteil ist heute, glaube ich, deutlich höher als meiner. Das finde ich gut.
1: Ja, dann, aber dann ähm, möchte ich auch nichts hm. mehr sagen.
0: Halt jetzt gestoppt? das soll ich nicht, Leo. Nee, aber sollen wir einmal zusammenfassen?
1: Ja, das darfst du jetzt machen.
0: Also wieder klar, ne?
1: Ich habe letztes Fall. Mal zusammengefasst und das hast du gelöscht. Das <lacht> ja, so. stimmt.
0: Ja, kann sein. Also wir haben, glaube ich, diesmal wieder genauso lange gesprochen wie das letzte Mal. Auf jeden Fall, wir haben gesprochen unsere, über unsere kleinen Recovery-Helferlein. Wir haben zuerst über die Faszienrolle gesprochen. Empfehlen wir, weil es eine lokale Durchblutungssteigerung macht, dabei eigentlich, eigentlich keinen Effekt hat auf eure Trainingsanpassungen, sondern wir da eher das Ganze sehr positiv sehen. Ähnlich sieht es eigentlich auch mit der Massagepistole. Ist vielleicht ein bisschen das faulere Instrument, wenn man eher so ist wie ich und ähm, solche Sachen halt viel zu wenig macht. Kann man auch mal vielleicht sowas einsetzen. Bei den Recovery Boots sieht das ein bisschen anders aus, weil wir da denken, dass es da schon irgendwie eine Wirkung gibt generell auf euer System. Und wenn ihr das immer einsetzt nach jeder harten Session, haben wir Angst, dass ihr euch dadurch so ein bisschen die Trainingsadaptation ähm, kaputt macht. Ähnlich sieht es aus bei dem Eisbad. Da ist der Effekt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen heftiger sogar als bei den Recovery Boots. Und Supplements sollte man generell sehr stark überdenken. Da irgendwie gibt es einen Unterschied zwischen Medikamenten. Auf gar keinen Fall, außer man ist krank. Nahrungsergänzungsmittel, da kann man unterscheiden zwischen pflanzlich und chemisch. Chemisch muss man sehr stark auch mit aufpassen, dass man sich damit halt nicht die Trainingsadaptationen zunichte macht. Und pflanzlich können wir eigentlich zum Großteil jetzt sagen, dass es da eigentlich wenig Nebenwirkungen gibt. Oder?
1: Außer das Nitrat-Nitrit-Nitrosamin-Problem. Aber das ist nicht das Haupt-Nein.
0: Außer so, das NNN-Problem, ja. Aber ansonsten denke ich, wenn man sich auch gut ernährt, gesund ernährt, braucht man auch da relativ wenig zuführen. Sehe ich aber auch nicht problematisch, wenn man da irgendwas hat, was einem auch hilft. Es gibt ja auch noch den Placebo-Effekt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Kopf nicht vernachlässigen. Ne? Mhm, auf ja, jeden Fall. aber insgesamt würde ich sagen, war das wieder eine sehr umfangreiche Folge und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir würden uns über Fragen freuen. Und ja, willst du noch was sagen?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Sehr gut. Macht's gut, Leute.
1: Tschüssi.
0: Bye, bye.